0: Redefines es un espacio que busca recordarnos todo el tiempo que la gratitud es canasta básica, que ponerte a ti primero es lo más importante y que nunca dejes de vivir y gozar el presente, conectar con el aquí y el ahora, a buscar ser un don para los demás todo el tiempo y que ganarnos el cielo es tarea de todos los días. También es ese recordatorio constante de que a veces soltar cuando es necesario es el mejor regalo que te puedes hacer. A que busques quedarte con lo bueno y lo bonito siempre. Y a que nunca olvides que si tú no estás bien, por más esfuerzo que hagas, nada de lo que hay a tu alrededor va a estarlo. Que donde encuentres tu felicidad y tu paz está el sentido de tu vida. Ah, y que la vida es tan fácil como manejar en el segundo piso con los vidrios abajo y cantando a todo volumen, sentirme vivo de Manuel. Te invito a pasar un ratito conmigo. ¿Te quedas? Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que aquí escuches cambie y mejore un poquito tu día. Cierna, bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo están, Oigan? Muchas gracias porque una semana más están aquí, le dieron play. Y nada, hoy quiero que platiquemos de algo que siento que todos hemos pasado y son las emociones. Tipo... Cuando digamos que todo está bien en nuestra vida, todo está fregón, somos felices, como que no tenemos una preocupación grande, como que, ajá, o sea, como que todo está bien, nada nos preocupa, nada nos agobia, nada nos tiene tensos, como que fluimos muy bien y nos compramos esta idea de que este mood va a ser para siempre. Pero ¿qué pasa cuando algo de repente nos hace enojar, nos da coraje o que simplemente nos roba tantita paz? No sé si les pasa, pero a mí sí. Como que siento que cuando pasan cosas así, no sé cómo reaccionar porque tendemos a pensar que la ira, que el coraje, que el mentar madres, que el reclamo, que la molestia son acciones o pensamientos negativos y que es mejor evitarlos, no sentirlos, darles la vuelta, porque creemos que caer un poquito en ellos es sinónimo de retroceder y es sinónimo de recaer en cositas negativas o malas o cositas que no queremos y ya lo sabemos. Pero hoy vengo a decirte que no, que es totalmente válido y es totalmente normal y es totalmente coherente y humano que haya situaciones que por más que trabajemos, por más que entendamos o por más que queramos darles la vuelta, simplemente toda la vida nos van a hacer enojar o nos van a hacer sentir un coraje, nos van a molestar, nos van a caer pesadas y se vale y es válido explotar de vez en cuando. Y es más, es totalmente necesario explotar de vez en cuando. El problema, o más bien aquí el tema de lo importante, es en qué momentos o con qué personas, en qué lugares y cómo lo manejamos. El cómo manejamos este tipo de situaciones es lo que va a definir el poder que esto que targeteamos como malo tiene realmente sobre nosotros porque creemos que no nos podemos dar permiso de sentirnos tristes, le dimos un significado a la tristeza, un significado negativo, y la rechazamos en cuanto la empezamos a sentir, el coraje igual, la ansiedad, el enojo, y cuando llegan eh, buscamos como que estar solos, aislarnos, no hacer nada, pero estas son emociones que nos hablan fuerte y claro, y si no las escuchamos a tiempo nos pueden pasar una factura durísima. Que no se te olvide la máxima de no lidiar con los sentimientos a tiempo va a provocar que se queden en nuestro corazón más tiempo del necesario. Todo, absolutamente todo lo que llega a ti es porque trae un mensaje y te está intentando mostrar algo, bueno o malo, pero solo tú tienes el poder y depende de ti qué o quién va a formar parte de tu vida. Acuérdate siempre que enojarte no significa que algo esté mal o que tú estés mal. Enojarte es parte de la vida porque algo te duele porque puede parecer injusto, o porque algo puede ser incómodo, o porque algo está ahí para que tú abras los ojos. Y como ya lo hemos dicho, siempre para que exista algo tiene que existir su opuesto. Para que haya obscuridad tiene que existir la luz. Para que haya amistad, pues también hay que conocer la traición. Para que haya felicidad y plenitud, también hay que conocernos y saber funcionar dentro del coraje, de la ira, del miedo, del enojo hay una frase súper famosa y yo creo que la hemos escuchado en mil lados y si puedo confesar algo, no tienes idea cómo me arde escucharla y es el que se enoja pierde. Y claro, te da un coraje horrible escucharlo porque probablemente las veces que más lo has escuchado es cuando estás enojado. El otro día me pasó y neta, es muy molesto darte cuenta que no hay cosa más real en este mundo que el que se enoja pierde. A ver, corrí el medio maratón de Ciudad de México y la verdad me superó. O sea, terminé de correr y estuve un rato con una amiga y su novio y luego espero otra amiga, total. Estuve como hora y media parada en el sol, ya me quería ir, no tenía agua, tenía hambre, ya sabes, como que te pasa todo en un segundo. Y decidí irme a mi casa, ir por mi coche. Yo traía 100 pesos, literal solo 100 pesos. Y tenía que pagar 140 de estacionamiento, cosa que claramente mal hecho, nunca traigo efectivo. Y después de correr 21 kilómetros, no quería caminar 5 más para ir al cajero y me empecé a estresar y a agobiar, obviamente lloré, y segundo uno, Camila estaba, o sea, drenada, total, vi que se podía pagar como que por una aplicación, me senté y me tardé como media hora en poder salir, no traía vape, no traía agua, eh, no traía comida, y no tienen idea la ansiedad que empecé a vivir, solo me quería ir a mi casa y por 40 pesos no podía, total, pasó el tiempo. ...y cuando logré pasar la pluma y salir de ese estacionamiento... ...ya eran como las 11 de la mañana... ...y salir de Reforma fue un caos... ...un tráfico del infierno y me empecé a estresar más... ...claramente volví a llorar y yo solo repetía de que... ...ya me quiero a mi casa y por tonta y por no traer dinero... ...bla, bla, bla... ...me empecé a hablar súper feo y a autorregañar... ...y cuando al final mal hecho y este es tema de otro podcast... ...yo esperaba que fueran mis papás y me dieran dinero para el estacionamiento... Y al final X no fueron y así se dieron las cosas y ya ni modo. Pero fue cuando me caché ahogada en un coraje, en una ira, en un odio a mí misma por una tontería tan chiquita como no traer 40 pesos. Pero yo ya me había dicho hasta de lo que me iba a morir. Y que voy con esto, a que a medio camino claramente me autoescuché diciéndome de que cosas horribles y dije ya relájate no te enojes el que se enoja pierde y claramente después de haber corrido un super medio una ruta padrísima me encantó lo compartí con amigas que amo eh, me sentí súper bien hice un súper tiempo y decidí darle más poder a una pendejada y explotar y llenarme de coraje y tal cuando realmente ni estaba en mis manos ni sabía que las cosas iban a suceder así y ya no había nada más que hacer pero en lugar de quedarme con el sentimiento fregón de lo rico que corrí, todo el camino a mi casa manejé desesperada por no haber tenido 40 pesos. Y es aquí donde viene el siguiente consejo ganador de este mundo, y es que si algo no está en tus manos, que no esté en tu cabeza. Porque sí, también hay algo muy real, y es lo imposible que la mayoría de las veces es para nosotros resolver algo que no está en nuestras manos, y que dependemos del tiempo, de alguien más, de una fila de espera, de un pago, no sé, de un sí de otra persona, etc. Y cuando algo no está en nuestras manos, de verdad, por más que pongamos el mundo de cabeza, por más que hagamos y deshagamos y lloremos y por más locuras y llamadas y contactos y dinero y favores, no va a pasar nada porque simplemente no está en nuestras manos. Y entonces, porque si no depende de nosotros, nos aferramos tanto a no soltar, a vivir, a aprovechar, a hacer, a desvivirnos, a no dormir, a no hacer nada más que esperar. Lo único que va a pasar es como una cadenita de emociones negativas que van a ir creciendo y creciendo como bola de nieve. Y te vas a frustrar y te vas a desesperar y te vas a amargar y te vas a emputar. Yo tengo muchas cosas malas, de verdad, muchas. Pero la peor y la más grande y grave es la poca tolerancia y la facilidad con la que exploto. Que de verdad no saben cómo la he ido trabajando y creo que hoy en día ya la domino. Más, aunque he tenido mis resbalones, pero vivo con un terror inmenso de que me vuelva a pasar y explote en el lugar menos esperado y menos necesario como un viaje, como con alguna amiga cercana, con una pareja, caso así. Y cuando eres consciente de lo fácil que puede ser explotar así para ti, también es un poquito más fácil controlarlo, pero cuando se te sale de las manos la mínima cosa, el comentario de el que se enoja pierde, tiene más sentido. Aquí la clave y digamos lo importante es siempre tener en mente que enojarte no es retroceder. Más bien es sinónimo de sentir y de que las cosas te importan. Lo que hará que algo valga la pena o no es lo que haces con eso. Tipo, no te descargues con los otros o con quienes no tienen la culpa. No vayas por la vida mentando madres. No vayas por la vida a la defensiva. No vayas por la vida con la mecha corta contestándole a todo mundo. Simplemente si de verdad estás tan enojada, pausa tantito... ...se súper vale, date tus tres minutitos de paz... ...y si de plano no quieres ser grosero... ...dirá a la gente que, please, dame dos segundos... ...ahorita estoy muy enojada, no quiero ser grosera... ...dame dos segundos, déjame que me calme... ...y ahorita vemos cómo lo resolvemos... ...dame dos segundos, necesito estar sola... ...y ahorita vengo... ...porque sí, otra cosa que es muy real es que cuando estamos enojados, podemos hablar de más, podemos decir cosas de las que luego nos podemos arrepentir y podemos terminar hiriendo a personas que no tenían nivel en el entierro y es más, terminar hiriendo a la misma persona que nos hizo enojar. Pero no, no se vale, uno. Y dos, creo que tampoco queremos ser o tener actitudes que cachamos como red flags en los demás. Por ejemplo, yo amo a mi papá y es un muy chido. La verdad, últimamente nos hemos llevado muy, muy bien, pero mi papá tiende a ser muy explosivo también. Y neta parece loco cuando maneja y loco cuando camina y habla solo y mienta madres y no sé qué. Y he tenido un par de situaciones en las que vivo y hago y opino y tal. Y me cacho siendo igualita a mi papá. Y lo tengo tan metido en la cabeza que justo así no quiero ser. Que en cuanto empiezo a detectar que me estoy transformando en él, de verdad tengo que regresar a mi centro y evitarlo. Claramente saliendo del medio maratón me transformé en mi papá. Me volví loca y dije de que no, así no es. Y así no voy a llegar a ningún lado. La mejor arma y la mejor herramienta que podemos tener para evitar explotar y para poder transitar las emociones tal cual son y que solo sean, es decir, que no jodan y no resten y no nos atrapen y no nos enganchen, pero tampoco que nos den un hype de subidones, es no tragárnoslas. No te tragues tus emociones, no te tragues situaciones, háblalas, di lo que sientes en el momento que lo sientes, que no te hago de más. No te guardes nada, no pienses en si digo esto se van a enojar conmigo, si digo tal, si le digo que me molestó tal cosa ya no me va a apelar, si le comento que mejor no me diga estas cosas voy a provocar una pelea, porque ¿qué crees? Todo eso que en el momento no queremos decir eventualmente va a salir y eventualmente va a salir explotando y créeme que si diciendo lo normal podría ser problemático explotando peor. Porque explotando habla el inconsciente, habla la ira, habla el coraje, y no solo decimos cosas que no queremos decir realmente, sino que lastimamos, herimos, ofendemos y rompemos. Y no solo explotando contra el otro, ¿eh? No sé si te ha pasado a mí millones de veces, pero con quien más dura puedo llegar a ser es conmigo. Y neta somos durísimos, buscamos entrar en un cuadrito de cosas que sí se valen y cosas que no, pero bajo nuestra propia perspectiva y en ese entrar y salir y vivir bien o vivir mal y búsqueda de perfección ante nuestra mente la mínima cosa que se sale de nuestro control de nuestras manos, de nuestro rango permitido bueno, fin del mundo y caemos otra vez en este ciclo de ansiedad, ira, coraje, enojo de hablarnos horrible, de mentar madres ya no querer nada, mandar toda la fregada y la neta no está padre y aquí viene otro golpazo de algo que hemos escuchado toda la vida y es que a cada acción corresponde una reacción buena o mala. Y es válido y es humano, pero acuérdate que nunca es tarde y que siempre podemos parar un segundo y revisar cómo es que suelo reaccionar ante este tipo de cosas y tratar de evitarlas. Por ejemplo, yo, yo, Camila, vivo en una agenda todo el día. Todo tiene hora, color, personas, confirmaciones, tareas estipuladas, etc. Pero cuando yo tengo agendado, no sé, dentista 5 p.m., Muevo mi mundo, como en friega, hago y deshago lo que tenga que hacer para estar 4.55 entrando al consultorio. ¿Pero qué crees? Un día resulta que por la bandera de San Jerónimo no manches el tráfico que se hace para bajar a Pedregal y neta pierdes 20 minutos ahí y la gente no se mueve. Pero yo salí de mi casa 4.45 porque creí que sí llegaba, pero solo empiezo a ver el reloj avanzar y cada minuto que pasa me doy cuenta que no voy a llegar ni 4.55 ni 5 que voy a llegar 5 y 10 con todo y lo que me va a tardar en estacionarme. Y si yo ya sé que la puntualidad para mí es lo más importante, puedo evitarme este coraje que sí está en mis manos y salir antes, en lugar de a una hora que sé que va a haber tráfico, ¿me entiendes? ¿Pero qué crees? Ahí te va la otra. Resulta que un día totalmente diferente, yo salgo con tiempo, cero prisas, todo bien, todo normal. Pero resulta que justo ese día se cayó un camión de bimbo, se volteó en el peripérico, nadie puede pasar, nadie avanza, no hay manera humana de pasar. Y si me enojo, no voy a poder hacer nada más que enloquecer. Porque, a ver, la próxima media hora que voy a estar en el coche, va a estar parado. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es que no esté en tus manos, literal es decir, ya X, no pasa nada, tengo aire, tengo agüita, pongo música buena y esperar. Consejo ganador, aprende a identificar tus emociones en el segundo que las empiezas a sentir. Dales lo que necesitan en ese momento para evitar que se vuelvan una avalancha, porque de verdad son cositas que empiezan tan tan chiquitas y conforme avanzan, se hacen como una bola de nieve y poco a poco se van haciendo enormes. Y al decir lo que necesitas, puede ser hablarlo, un abrazo, escribir, fumar tantito vape, unas papitas con salsa, no sé, como que cada quien sabe qué le hace bien. Tal vez es salir a caminar, pasear a tu perro, marcarle a tu mamá, no sé. Aquí la clave es moverte y conocerte y echarte una mano. No tragues y tragues y tragues porque de verdad eso lo único que va a traerte son problemas. Y también, sé condescendiente contigo mismo. Deja de esperar o de pensar que los demás van a actuar como tú quieras que actúen. Porque una vez más, lo único que vas a lograr es frustrarte más y más. La vida no es como tú la quieres, la vida simplemente es. Cuestiónate hoy qué tanto poder le das a la información o a las situaciones de guiar tu vida a tus relaciones y tus emociones. Acuérdate siempre que no hay emociones buenas y malas. Lo que puede ser bueno o malo es lo que hacemos con ellas y contra quién nos vamos cuando la sentimos. Y entre más rápido detectes cuáles son esos detonantes que tú tienes, va a ser mucho más fácil evitar esas explosiones y manejar mucho mejor las situaciones de crisis. En mi caso es la intolerancia, o sea, la intolerancia al tiempo, a sonidos, a personas, a prisas, a no poder controlar nada, a sentirme perdida, a sentirme asfixiada. Pero hoy ya lo tengo más que detectado y de verdad, de verdad, de verdad, de manera lo posible que pueda evitarlo o experimentarlo lo menos posible, lo hago feliz. Al final del día es parte de la vida. No podemos esperar que los niveles de energía y emociones siempre estén igual. La neta, también que flojera. A veces es necesario sentir esa chispita como ese spicy de la vida, esa sensación de paz, pero también esa sensación de retos y de tener que salir adelante. La vida simplemente es y se vale enojarte, se vale explotar, se vale de repente querer aislarte tantito. Lo que no se vale es vivir enojados y amargados por cosas que no podemos controlar, mejorar o resolver. La vida es cortitititita y neta se nos va en friega. Entonces, ¿cómo la quieres vivir y transitar? Sé consciente de a dónde estás llevando tu vida y cómo lo estás haciendo. Busca vivir una buena vida todo el tiempo con sus altas y sus bajas, con sus alegrías, pero también con su llanto, con las risas, pero también con el coraje. Simplemente es parte de... Y nada, este fue un podcast muy, muy, muy muy cortito. Muchas, muchas gracias por estar aquí hoy, por darle play. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram y mandarme los mensajes que quieran. Mi Instagram es una puerta abierta. Espero verlos aquí en el próximo episodio. Feliz vida y acuérdate de siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida.